0: Olá Ana. Tudo bom, Dulce? Bom dia. Tudo, bom, tudo. bom dia. Está é. a ouvir direitinho?
1: <risos> tudo em paz, tudo tranquilo. Tudo em paz, graças a Deus.
0: Maravilha. Nós já estivemos aí hoje de manhã, né? E agora continuando aí a, a nossa conversa. Sim. Só puxar aqui um pouquinho a minha janela. E aí, como é que você está? Está chegando aí. É, tô bem tô chegando, tô bem, tô chegando.
1: Pra, a segunda metade né do da chave né fazendo uhum. o, o fechamento já em, em fila para começar fila, com a, a, a advocacia consensual né, na, em seguida e um bocado de coisa aí um bocado de uma porção de coisas aí para para fazer né fazendo enfim é, plantando sementes, é, né? É, para é, 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 plantar os frutos futuramente.
0: Muito bom. Para quem não, não conhece a Ana Barbosa, a Ana Barbosa ela é advogada, é, já foi administradora de empresas, executiva aí de multinacionais, também mediadora, e ela faz parte aí de vários projetos comigo, da, da Chave para Advogar na Mediação, do Active Masterclass, da Advocacia Consensual em Ação, então é, é muito interessante, Ana. Eu, eu lembro-me que o hum, ano passado numa conversa que nós tivemos, tu disseste que o ano de 2020 foi o ano da lapidação. Lembras-te é, da É uma pedra. <risos> eu achei isso assim absolutamente maravilhoso. E, e quando tu desta vez disseste assim, olha, eu quero conversar aí sobre essa, sobre essa questão que era aprofundar aí, falar mais um pouquinho sobre essa questão da da gestão estratégica dos conflitos e então é, é isso é, é, tem de ver com tudo, né? Sim. Então vamos lá.
1: Pois é, a gente esse tema de hoje ele é interessante e ao mesmo tempo instigante porque ele tem a ver com a advocacia consensual, né? E, e é, ao mesmo tempo é, ele eu consegui me, me encontrar vamos dizer assim com essa minha bagagem anterior como né, dar um sentido, um novo sentido a um novo ciclo né, que eu estava iniciando. Então, eu estava eu, eu fechando um ciclo em 2020 né, e começando a lapidação, como você bem lembrou, né, para abrir um novo ciclo. Né, e hoje, assim, eu tenho bastante clareza de que é, essa escolha foi acertada né, e de que esse é realmente o caminho que eu quero seguir nesse novo ciclo que eu, que eu, que eu já iniciei né, no ano passado, quando eu decidi fazer a mudança de chave. né A mudança de... Então, assim, quando a gente fala de advocacia consensual né, na gestão estratégica de conflitos, eu acho que isso resume né, num título né a, 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 a chave, a chave, né? E, e o que a gente enxerga, o que a gente pode fazer, né? No, no vasto campo de oportunidades que existem. Eu, eu, eu vou fazer só uma reflexão que para mim, né? Fez sentido uhum. que é o seguinte: no advogar, a, a advocacia ela existe, existe e existe, né? De longas datas e inclusive formalizada é, no código de, no estatuto, né? Da, da OAB e é, lá no seu primeiro artigo, inciso primeiro, né, ele diz lá que é atividade privativa do advogado né, representar em, no poder judiciário, atuar no poder judiciário, representar né, no poder judiciário e nos juizados especiais. Então a reflexão que eu faço é que esse é o padrão do senso comum né, da, da atividade da advocacia. Que, é o que que ao longo do tempo a gente vem aprendendo e aprende né, na escola e, e quando sai é, é levado a praticar né? Mas ao mesmo tempo existe o inciso segundo Que também diz que são atividades privativas da advocacia né? A assessoria, a consultoria, a direção jurídica E é nesse inciso segundo que eu me encaixo Então se, se é possível, né, eu olho para o inciso primeiro, entendo, respeito né, mas não é o meu ambiente, né, o meu ambiente é o inciso segundo E talvez isso ou pelo meu perfil pessoal ou pelo meu perfil de histórico profissional de, Das atividades que ao longo do tempo né, eu absorvi, aprendi, desenvolvi na, Atuando né, com, com administração, com gestão Então esse, esse era o primeiro... O primeiro primeira provocação que eu queria fazer né, para a gente comentar. O que é que você complementa? Por aí, então,
0: é, é, uma, é uma provocação perfeita porque isso permite é, nós confirmarmos algo que é de extraordinária importância que é o que é que significa ser advogado e advogada e quem é o advogado e a advogada. É, e essa reflexão é muito importante é, para nós colocarmos os pés na terra e para nós identificarmos, de facto, onde estamos e para onde vamos e de onde viemos, porque não podemos nunca esquecer o passado. E aquilo que acontece é que, quer no Brasil, quer em Portugal, e também em outros países, mas destes dois, que são aqueles que, que nós estamos a falar mais, e eu diria, todos os países de língua oficial portuguesa, eles têm a mesma gênesis, eles têm a mesma origem no, no direito romano-germânico. Uh, e por isso nós podemos também... Uh, uh, integrar, digamos assim, todos os países de os países africanos, Timor, entre outros países onde de facto existe essa essa influência. Ser advogado significa, primeiro, ter concluído uma graduação em direito e depois de ter concluído uma graduação em direito, fazer parte da Ordem dos Advogados do respectivo país. Cada país tem as suas especificidades, mas em todos os lugares, para eu poder dizer que eu sou advogada, eu preciso de passar por um processo de agregação a essa ordem dos advogados. Há quem diga que isso acaba por ser, alguma, de alguma forma, um classismo, eu diria que é essencial. Por exemplo, no meu caso concreto, eu não podia estagiar sem terminar o curso de Direito. E quando eu terminei o curso de Direito, eu iniciei esse processo de agregação na ordem dos advogados em Portugal, que no meu caso foram 18 meses. Eu tive aulas práticas eh, com advogados, não com juízes, e depois de ter essas aulas práticas com advogados para ter acesso à prática da advocacia, todo um outro processo de provas escritas, provas orais, trabalhos, assinaturas de audiências, ou seja, um processo. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque ser advogado é isso, é passar por esse processo. E aí nós recebemos lá, a carteira, a cédula da ordem dos advogados e ficamos todos contentes. Mas a pergunta que se coloca a seguir é, e agora? E agora? E agora onde é que eu me encaixo? Não é? E aí vem a segunda pergunta que tu respondeste. Que o estatuto da ordem dos advogados, ele traz de facto e o estatuto da ordem dos advogados brasileiro e português também e dos outros países trazem essa explicação que é, olha, o advogado é aquele que representa os interesses do cliente em juízo seja no tribunal, seja nos juizados especiais, em Portugal, seja no tribunal comum, seja nos julgados de paz. Agora, a pergunta que se coloca é, primeiro, como é que ele vai fazer isso, ou seja, qual a atitude que esse advogado vai ter, mesmo nesses lugares, e a segunda é que esses lugares não são exclusivos da atuação nem da atividade da advogacia, isto é, nós temos, efetivamente, como atividade privativa da advogacia, assessoria, direção e aconselhamento técnico e jurídico. Existem várias atividades que são e que exigem essa presença da advogacia, mas mais do que a presença é atitude. Então, nós vamos encontrar advogados com uma atitude contenciosa, ok, mas nós também podemos encontrar advogados com uma atitude colaborativa, lá com as práticas colaborativas e da advogacia colaborativa uh, que vem com a influência dos Estados Unidos e também aquilo que nós vimos desenvolvendo consensual. aqui e agora, consensual. a advogacia consensual. Exatamente. E essa advogacia consensual, que é isso que, que nós precisamos de, de fazer com que quem nos escuta entenda que nós estamos a falar de uma única advocacia. Agora, a atividade, a prática. É como a gente técnicas,
1: desenvolve a nossa advocacia. Né? É a diferença que a gente exatamente. faz naquela situação. Né? É o, é o e, como. E essa, é o caminho. Isso.
0: E essa diferença, esse como, Ana, ele tem muito de ver com competências. Isto exatamente. é, eu não posso exigir Sim. a um advogado, que é um advogado exclusivamente contencioso, a, que ele. Saiba fazer um mapa completo do conflito, um mapeamento do conflito com elementos objetivos, subjetivos, contextos uh, e, e por aí afora. Porquê? Porque ele não tem essa competência.
1: Exato. E
0: aquilo que nós estamos a dizer é que essa competência é uma competência que é desenvolvida pelo advogado consensual.
1: Uhum.
0: Outra competência, por exemplo, que é uma competência própria de um advogado colaborativo, é criar uma equipa técnica multidisciplinar para aquele caso em concreto, ou seja, de acordo com a escolha que nós fazemos pela prática, pelo exercício desta, desta modalidade de advogar, nós vamos efetivamente ter posturas diferentes, comportamentos diferentes, atitudes diferentes, mas mais do que isso, nós vamos ter competências diferentes. E são essas competências que nós não só aprofundamos aí na chave, mas também no advocacia um, Consensual em Ação. Por quê? Porque isso não se aprende nem na universidade, nem na chamada escola da vida. Né? Exato. Na escola da na vida escola nós não aprendemos vida, essas competências.
1: Eventualmente algumas coisas podem até surgir e serem praticadas, mas de forma inconsciente, de forma, por coincidência, né? naquele momento aconteceu, deu certo, mas não significa... Né, que a, não existe a consciência de que aquilo
0: eu costumo, né, é uma
1: técnica e que foi usado da forma apropriada no momento correto
0: né? é, eu, eu costumo dizer que é, nós costumamos utilizar de forma intuitiva até, nós vamos repetindo algumas, algumas ferramentas, algumas técnicas mas nós não temos essa consciência e por isso nós não conseguimos potencializar o resultado que tendo essas competências desenvolvidas é possível conseguir Uhum, é isso mesmo
1: não é? É, 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 Resumindo essa questão Consensual né, eu, eu enxergo esse como né, Com alguns pontos Tipo, primeiro, saber fazer uma escuta Bem feita né, Não simplesmente acolher Identificar o que é Que aquilo ali tem a ver com O possível processo que eu vou levar Para algum lugar, mas entender Fazer a escuta, entender, saber ouvir né, Deixar fluir o que, o, que, o que a pessoa tem a dizer né? a a, tem, a, a tem a contribuir é, Nessa a escuta Essa Tentar a identificar a O que está sendo dito por trás Das palavras Que não necessariamente não é, é consciente né, De quem está é falando Mas é. né, tá. tem ali a a mensagem né, que está sendo passada, por isso saber ouvir é importante né, também. E aí desse saber ouvir, saber enxergar por trás, é saber identificar o que realmente acontece e que possibilidades, fazer o, 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 o mapa estratégico, né? que possibilidades existem que podem dar um melhor direcionamento para aquela, aquela situação, né, de forma a trazer soluções, como você diz, né, soluções jurídicas criativas né, Que vão trazer, de fato, a satisfação né, para aquela situação E não simplesmente um um fechamento do processo, né? uma conclusão de processo, mas sem, de fato, ter trazido a solução que, que seria adequada para aquela pessoa e, de repente, para outra pessoa que está envolvida no conflito, né? para os dois lados do conflito. Então, é entender que existem dois lados, que, né? que, que a gente precisa encontrar... Por isso que é uma, uma atividade diferenciada, né? por isso que é uma atividade especializada, vamos dizer assim, porque é um tratamento personalizado, é um tratamento, né, que não é, não é, não é padrão, né, vai ter que ser Sim. adequado a cada particularidade, né.
0: Quando quando tu falas isso, é, óbvio que eu lembro-me sempre daquilo que eu partilho com vocês, é que é o tripé da advocacia consensual, ou o triângulo do conhecimento consensual, onde, e para quem ainda não ouviu, nós precisamos de, dentro do centro, que é o conhecimento jurídico que a advocacia desenvolveu, nós precisamos de incluir depois três pés, que é a especialização sobre o conflito, a especialização também aí sobre a comunicação e a especialização sobre a negociação. Esses três pés, eles são fundamentais para que haja um equilíbrio na forma como o advogado e a advogada consensual se coloca no mercado e a forma como ela não só escuta, mas comunica com o seu cliente e com os demais intervenientes na situação que não necessariamente têm de ter partes ex-adversa, é? aquela célebre expressão que nós no contencioso usamos, mas ser um advogado e uma advogada consensual não significa que, se necessário, nós não possamos também ser contenciosos, isto é, se necessário, eu posso judicializar ou, estrategicamente, como tu estavas a dizer, eu posso desenhar, fazer um mapeamento do conflito e, em seguida, eu identificar que existem elementos que potencializam que a melhor estratégia para aquela situação é, primeiro, judicializar e já colocar lá, uh, num determinado articulado, não só a minha disponibilidade, como aquilo que eu entendo que é o mais interessante para os clientes e para a situação, que é a realização opa, a realização aí de uma mediação e em particular de uma mediação privada porque é diferente uma mediação privada de uma mediação judicial e estrategicamente pode ser muito mais interessante para o meu cliente uma mediação privada e isso é possível? Óbvio que é possível, isso está na lei? Óbvio que está na lei, mas é necessário nós conhecermos as prerrogativas, para que nós possamos, nesse desenho dessa estratégia para trazer não só o método mais adequado, mas efetivamente nessa estratégia de resolução daquele conflito, nós fazermos a gestão do que é que são as nossas armas, não é? Ou seja, do que é que são os nossos pontos fortes, do que é que são os nossos pontos fracos, quais é que são as nossas oportunidades e quais é que são os desafios.
1: Verdade. Você sabe que eu gosto de ah, fazer analogias sabe. com o médico, né? Com o profissional da saúde. Ah, né? ah pois é. Então, assim, quando você é. fala dessa forma, né? eu, eu é, visualizo a questão do médico que quando ele escuta uhum. o paciente, ele vai tentar absorver daquele relato que o paciente faz, né? todas as informações necessárias para poder dentro de um leque de conhecimento que ele tem, de possíveis protocolos, né? De de tratamento, né, de direcionamento do tratamento, ele fazer a, os matches, né, os encaixes, as possíveis, né, ligações que vão levar a propor ou a realizar um, um tratamento específico, o um melhor tratamento especificamente para aquela situação, né, então... É, comparando a, as duas a, atuações profissionais né, seria, seria essa analogia né, de conseguir fazer esse alinhamento né?
0: É, eu, vou, eu vou pegar nessa tua analogia e vou trazer um, pouco, um desenvolvimento um pouquinho mais, Ana, que é o seguinte na medicina é, se nós pegássemos na medicina aqui há 20 anos atrás nós tínhamos apenas a chamada medicina tradicional. Hoje em dia nós temos vários tipos de medicina designadamente a medicina oriental ela ganhou um campo muito grande e a medicina oriental ela é muito preventiva e ela trabalha uh, em pontos que a medicina tradicional não, não faz uh, e é exatamente nesse ponto que nós também precisamos de entender a advocacia, isto é a chamada advogacia tradicional é aquela que está preparada para fazer a cirurgia mas nem todos os pacientes, é? de pronto, ou seja, ele só vê, o médico tradicional, ele só vê, designadamente o cirurgião, ele só vê a cirurgia, é a única coisa que ele consegue enxergar de pronto. Mas aquilo que acontece é que nem todos os pacientes precisam efetivamente dessa cirurgia. Essa cirurgia resolve? Resolve, mas talvez existam outras formas que também resolvem. Uh, e aí nós entramos com esta questão de, das outras formas de atuar na advogacia e por isso é que eu falo que não só neste, nós temos essa advogacia colaborativa, mas nós também temos esta advogacia consensual uhum. e que são questões diferentes. E ainda, um dia, ainda ontem, lá num congresso, eu estava a dizer que a advogacia colaborativa não significa uma atitude colaborativa apenas. A advogacia colaborativa significa que aquele profissional exclui de ir ao judiciário. Ele assina um termo de não litigância, ou seja, ele diz eu não vou ao judiciário. Diferente do advogado consensual, que tem aí um leque vastíssimo, onde ele vai ter meios autocompositivos como forma principal de resolver os litígios, mas caso isso não seja viável, ele pode continuar a acompanhar o seu advogado. E isso não significa que um advogado seja melhor que o outro ou que um seja mais completo que o outro. Aquilo que significa é que nós precisamos de identificar diferenças e identificar que existe espaço para toda a gente, identificar que existem clientes para todos os gostos e que, por conta disso, nós, como tu começaste exatamente por dizer, nós precisamos de ter a nossa identidade o que é que eu me identifico e a partir daí seguir o caminho uh, seguir o trajeto, criar parcerias com outros colegas e vai então de facto essa, essa questão dessa gestão estratégica do conflito, esta advocacia consensual de que uh, nós estamos a falar e que vimos trabalhando uh, é algo diferenciado, sim é algo que, existe uma, que exige uma profissionalização sim e é algo que exige uma especialização, sim. sim. Então, significa também que é algo que pode ser muito mais rentável. Porque é um trabalho de maior qualidade que nós estamos a oferecer, de maior especialização que nós estamos a dar ao cliente.
1: Com resultados mais rápidos, possivelmente, com, com, com confidencialidade, com é, menos sofrimento, menos, menos, desgaste, desgaste. Né? menos desgaste, menos custo, inclusive desgaste. emocional. Uhum. Né? Então, pensar na pensar, pensar na, nas outras possibilidades né além do caminho tradicional na verdade eu diria que que, que esse profissional ele 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 inverte a ordem né? na verdade em vez de de pronto procurar o caminho tradicional na verdade o caminho tradicional vai ser uma das opções mas não a primeira né e vai ser pre preciso trilhar um, um mapa estratégico, vamos dizer assim, né, de construir e de se embasar de informações para poder aí sim ter a certeza super se o é, caminho judicial, judicial ele é o mais judicial. apropriado, mas não significa que ele seja Perfeito. o primeiro, né? nem significa que ele seja o melhor, nem significa... porque cada caso é um caso, cada e cada caso, caso vai ter o seu melhor a sua melhor adequação, né? o formato Exatamente. que existe. Né? Então, olhando, olhando assim como, como profissional da advocacia dos novos tempos ou dos tempos atuais ou dos tempos modernos, né? eu acho que, que um, uma, uma palavra é estar preparado. Né? Estar preparado para a situação que vai se, de, se, se deparar, se vai enfrentar, e não sabe qual é. Né, mas que vai saber que existem e como saber. funciona ou como direcionar cada um dos caminhos possíveis para poder fazer esse atendimento diferenciado. Né? Esse, essa, essa personalização né, que, que você falou, que, que o cliente não é mais, é, mais um que chega, mas ele é o que chega. Né, com a situação dele, com o problema dele, com o conflito dele, com as emoções, com o que precisa ser... Ser resolvido, né? Ser
0: solucionado. Sem dúvida. Aí já e se navega tem uma outra questão que. Isso, você já navega no Acena Azul, que era isso que eu ia dizer, no sentido de que não só é, o judiciário ele, ele continua como uma das possibilidades, mas ele passa a ser a última, como também, por outro lado, por exemplo, o processo de mediação ele está dentro dessa, dessa paleta e de opções, mas ele também não é exclusivo, então ele também não é o único, e, e isso é que é o, o digamos assim, o fator que eu considero que é mais relevante, é que este profissional da advocacia consensual, ele é um profissional que ele está pronto, que estavas tu estavas a dizer, está preparado, eu ia, eu ia acrescentar, ele está preparado para o imprevisto, ou seja ele tem que ter ferramentas e técnicas suficientes para que ele consiga dar conta, não só de todas as situações, de todos os casos, mas também de todos os processos. Começando pela negociação, identificando se é possível e necessário uma mediação ou uma conciliação, explicando ao seu cliente quais as diferenças, auxiliando o advogado do outro lado também a entender as potencialidades e as diferenças, as vantagens, as oportunidades visualizar se a arbitragem ou se uma perícia é algo interessante para aquele caso, se recorrer, eventualmente, até às práticas colaborativas é algo que pode ser interessante naquela situação, ou judicializar. Então, há, de facto, aqui uma gama de opções. Para todas elas, este advogado consensual, ele é um advogado estratégico. Então, ele é um advogado que ele vai conseguir não só desenhar esse mapa do conflito, mas também desenhar aquilo que é um mapa de estratégia para a resolução efetiva daquela situação. E por isso é que nós dizemos é, que ele escolhe ser parte da resolução e não ser parte do problema, porque essa é, de facto, aí uma uma das grandes diferenças. Como? Sabendo fazer uma escuta ativa, sabendo, efetivamente, identificar necessidades, interesses e valores e também sabendo o que é, que é uma negociação, não só uma negociação por interesses, mas também uma negociação por necessidade, uma negociação por valores, uma negociação num modelo circular, então tudo isso uh, são novas competências que, que precisam de ser uh, desenvolvidas, aprofundadas uh, e cristalizadas, não é? Porque eu costumo dizer que a, a teoria, uh, ela é maravilhosa e alguma da teoria é muito intuitiva, é muito fácil de ler e compreender. Mas a questão não é só ler e compreender, a questão é ler, compreender, interiorizar e aplicar. E praticar. E esse é. É que é o e meu. E tem, um é?
1: tem um ditado aqui que diz assim que a teoria, na prática, é outra, né? Na teoria tudo é lindo. Na prática. <risos> É que você, talvez, ah, realmente aprendeu né? Então a teoria na prática é outra Eu ia complementar O que você estava falando Também dizendo que Nesse hall que você listou a, a O outro, outro diferencial É trazer para junto né, A parceria do cliente Ou seja, não é o advogado é, Sozinho Que vai estudar e vai definir né? Mas vai ser Construído né, a quatro mãos junto, né, validando e até porque se, se a opção for uma mediação, por exemplo, é, é a parte que vai estar na linha de frente, né, com acompanhada, suportada pelo profissional da advocacia, mas assim precisa estar preparada. Então não é um, não é uma forma de atuação individual do profissional, é uma forma partilhada né porque o, uhum. o o entrosamento precisa acontecer né com o cliente não não é algo né é. que pode ficar distante né
0: é a advocacia consensual ela é uma prática da advocacia que ela é tratada e aplicada de uma forma mais abrangente porque nós vamos precisar trabalhar desde a chamada angariação do cliente, não é? ou seja, a conquista daquele cliente, até uh, a efetiva uh, diagnóstico da sua situação, identificação do método mais adequado, depois a estrutura da estratégia para aplicar esse método mais adequado e aí, como tu estavas a dizer, uh, quando nós, por exemplo, escolhemos uh, o processo de mediação, o processo de mediação, ele implica uma atuação do cliente que precisa também de ser uma atuação preparada e estratégica e essa preparação e essa estratégia ela vai ser desenhada e pensada pelo advogado e pela advogada que vão conjuntamente com esse cliente fazer essa preparação e fazer esse, esse desenho e essa confirmação e quando nós estamos a falar disto é muito importante também dizermos que isto não é o tópico isto é real e é real em que sentido? É real no sentido de que o advogado e o advogado ele vai dar uma orientação para aquele cliente sobre o que dizer, o que não dizer, como se comportar, quando tiver perante determinadas situações que são situações uh, tensas ou que são eventualmente até uh, situações que trazem aí alguns desafios, uh, algumas, alguns gatilhos, ele saber passar a bola para a advogada para quê? Para que não perca razão. Porque há muitos clientes que perdem razão por aquilo que dizem. Né? Então, nós temos que quê? Nós temos que moldar o cliente em relação àquilo que é a identidade dele e em relação a esta estratégia. Por Exatamente. forma a não perdermos. E aí Exatamente. também vamos ter em atenção o quê? Quais são as características do outro lado e como é que nós podemos utilizar essas características que nós sabemos também para levar a nossa adiante. Então, de facto, é estratégico. Só que é um estratégico onde está presente boa-fé, onde está presente transparência, onde está presente que nós queremos construir a melhor solução para todos. Então são outros princípios que estão por base, mas não é por isso que nós nos transformamos em advogados ou advogadas boazinhas, abraçam árvores, vamos sair dali todos amigos, aos pulos, é. aos saltos e a fazer uma grande festa, não é? é. Não é esse o propósito. O propósito é a satisfação do interesse e da necessidade do cliente. E que ele, efetivamente, veja em nós, advogados que representou os seus direitos os seus interesses, e que fez com que eles se concretizassem em cima da mesa, indo além daquilo que ele tinha pensado. Exatamente. E sem, é a né? sem, sem, sem a necessidade Isso. da litigância.
1: Sem a necessidade da briga, né? ah. da litigância, da, da e, beligerância.
0: E, e sem ceder e sem ceder, Ana, porque não é preciso ceder. É porque algumas pessoas dizem assim, ah, a negociação uh, implica sempre que alguém ceda alguma coisa. Uh, e aquilo que eu tenho trabalhado e aquilo que eu passo para vocês é negociação sem competências implica cedências. Mas negociação profissional e com competências não implica cedências. Implica saber crescer o bolo, que é muito diferente. É, ou seja, as Exatamente. pessoas saem dali com, com um resultado que elas nem nunca imaginaram que era possível. E isso Exatamente. é que é mais interessante de, de extrair. Exatamente.
1: E aí eu queria trazer você, aquela frase do ministro Barroso, que foi recentemente é, divulgada, né? onde ele diz que o advogado do futuro, que na verdade é o advogado de hoje já, né? que o futuro começa agora, é aquele que resolve conflitos conflito sem ação ou seja, eu acho que essa frase corrobora com esse novo momento, assim, vamos dizer assim, da, da advocacia, né? de oportunidades de atuar, é, não necessariamente propondo ação, mas buscando esses outros caminhos, né, em especial o caminho do consenso, né? como você bem falou, Deixando o judiciário para a última opção, <risos> ou para aquelas opções onde não tem escolha, né? onde a lei já determina, ou onde a situação né, já já leva diretamente para o judiciário, porque não ou falta boa-fé, ou falta algum elemento que, que tornaria viável né? outra opção que não a, a judicialização. Né? Eu acho que... Quer é. que é que você diz sobre é. isso? <risos>
0: Então, vamos lá. Eu, eu tenho uma opinião muito própria, até porque, como tu sabes, eu já fui juíza e, por, por decisão minha, eu deixei de o ser. E, e, nesse sentido, eu entendo que cada ator desta malha que é, e que são as atividades jurídicas tem as suas funções. Eu gostaria muito que os advogados e as advogadas dessem valor as frases, nesse sentido, que nós temos vindo a falar, mais do que ser necessário um juiz vir trazer essa frase para ela viralizar. Isso deixa-me, confesso, isso deixa-me triste, triste, porque triste. ser necessário, <risos> deixa-me triste, a sério, porque ser necessário vir um juiz, ter um discurso desses, para que os advogados digam, ah, pois é, oba, oba, vamos então não judicializar, deixa-me triste, porque Uh, o Conselho Federal da OAB, desde 2015, uh, que implementou no Código de Ética, que implementou na Tabela de Honorários, que implementou uh, no, no próprio Estatuto, um, esse fogo, uh, digamos assim, essa, esse novo, esses novos paradigmas, esses conceitos, e, e não ser valorizado uh, essas alterações legislativas que a própria classe tem, significa que nós não nos valorizamos o suficiente nós ainda precisamos que venha um magistrado, como sendo um ente superior, dizer advogados façam assim, advogados façam de outra forma. E, sinceramente, eu considero que nós não precisamos. Nós temos extraordinários advogadas e advogados muito competentes, que deveriam de ser cada vez mais eles a ocuparem os lugares de professor e de professora nos bancos das universidades e não os bancos das universidades continuarem a ter tantos juízes a dar aulas. Porque o juiz, ele é, ele é, é talhado para quê? Para outra realidade. O juiz é talhado para outra realidade. O juiz é talhado para ser parcial em relação à lei. O juiz é um fiel aplicador da lei. É para isso que ele se forma, é para isso que ele se, 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 se prepara, constrói, é. se prepara para fazer é, lá, para identificar a prova, para verificar dentro da lei o que é que cabe e o que é que não cabe, e para proferir as sentenças. Então, essa é efetivamente a função da magistratura. E, e parece que as coisas uh, andam um pouco confusas. Uh, eu, vejo né? a quererem ser, eu vejo juízes a quererem ser mediadores, eu vejo juízes a quererem dar cursos para advogados. Então, eu, eu confesso, eu, eu fico um pouquinho com e, e às vezes até incomodada, porque excesso, nós excesso precisamos de, 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 é, de, de confusão, de confusão, de, de confusão, ofertas, de, ofertas, entende? De, de confusão, porque uh -huh. se nós tivermos a, porque mais uma vez, o oceano é azul, existe lugar para tudo e para todos, mas vamos ter em atenção o quê? Vamos ter em atenção o que é que é de facto a realidade de cada um. Porque se eu tenho a minha realidade e depois eu ainda quero a realidade dos outros e eu começo a querer fazer sombra aos demais, então aí eu estou a entrar numa lógica de competição. Eu não estou a entrar Exatamente. numa lógica do. É virar Entende? É não não, não é bagunça. Não
1: segue, não segue o, o rumo normal, né? é? Exatamente. Como você então, disse, vai gerar
0: confusão. É, então, é muito importante a magistratura, é muito importante o CNJ ter a questão das políticas públicas, de pacificação social, as políticas públicas de processos consensuais, mas respeitando aquilo que é o poder do Estado e aquilo que é o poder do privado. Porque quando falamos em advocacia consensual, nós estamos a falar do poder da autonomia da vontade. Então, Exatamente. nós estamos a falar do poder do privado. E o poder do privado não tem a mão do Estado. Não Exatamente. tem a mão do poder público. Exatamente. E é uma opção. Né? Então, é, se é uma opção, se é uma possibilidade, e se eles próprios dizem, ah, vamos desjudicializar, porque é que depois querem entrar também na esfera dessa justiça, né? é? Na é? mesma é. coisa. Então, é. aí não dá. É. Aí não é. dá, aí não é. dá, sinceramente. Isso,
1: isso só faz isso, confirmar isso só faz... Esse, esse raciocínio que a gente está fazendo desde o início. Ou seja, a advocacia existe, ela tem um leque de oportunidades, ela não é só a judicialização, né? é, cabe ao profissional se preparar e fazer a sua a sua escolha né E como você bem disse conhecer né o leque de opções que existem e, e fazer o melhor uso é né? o uso mais adequado então assim é, cada como diz a música né cada um no seu quadrado mas ocupando bem né fazendo bom uso do quadrado né para que para que isso floresça, né, isso amplie, isso né, se consolide, né, se deixe de ser algo extraordinário, que se fala assim como algo, né, e passe a ser algo, uma prática, né, rotineira, dentro da prática da advocacia, como, como uma das opções possíveis e viáveis a serem consideradas, né, e não algo é, assim, que se usa extraordinariamente, como se fosse... A descoberta da roda, né? Descobriu, pronto, descobriu a roda, ah, agora. Tá. Ah, né? e, e não é. Né? É algo que, que, como você disse, já existe. Precisa um
0: profissional. É mesmo. Uma, uma, situação muito, uma situação muito recente que aconteceu também foi uma sentença que foi divulgada, em que foi reconhecida a remuneração dos mediadores desde 2018 ou desde 2019. E houve aí muita gente a fazer uma festa com essa sentença. E, e eu fui analisar e essa sentença aquilo que condena é o pagamento de cerca de 7 reais pelas conciliações e 23 é verdade, reais pelas mediações. É então, a pergunta que eu faço é, é. estamos a comemorar o quê? Isso é. são valores de remuneração para um profissional especializado que é um mediador? Pelo amor de Deus, não são. E é que uma ainda pergunta. não tinham
1: sido pagas, é? né? eram atrasadas, eram devidas, né? Atrasadas, Exatamente. foram determinadas... Então, exatamente um determinado estado mas o... e, e, e foi preciso né, conseguir brigar para poder conseguir. Obrigado.
0: Então, mas esse tribunal, já que fez essa avaliação, também deveria ter feito a avaliação de que o CNJ tem uma tabela de remuneração dos conciliadores e dos mediadores. pelo menos considerasse essa... Como
1: referência, né?
0: Pelo menos considerasse essa tabela Sim. como referência. Ou seja, nós precisamos, de facto, de ficar mais atentos aquilo que são os fake news, aquilo que são as desinformações, aquilo que é um, a questão do que colocam uh, sobre a resolução estratégica, do que colocam sobre comunicação, do que, do que colocam é. nas redes.
1: Inclusive, é, nesse, é muita informação. Nesse, nesse, você me fez lembrar agora uma recente postagem que eu fiz também divulgando uma notícia que chama a atenção Sim, com relação a isso. Né? Enquanto... É, o cuidado que precisa ter na escolha, né? nós advogados, uhum. para onde vamos levar o cliente né? para fazer a mediação, ou seja, na escolha da Câmara, na escolha do local, ou os clientes quando decidem fazer a, a procura diretamente, né? sem procurar o profissional da advocacia, mas se dirige diretamente ao local, de procurar ver a integridade, né? porque... Na, na publicação, foi divulgado que pessoas de má fé é, abriram, botaram uma placa na frente do, do local e né, nominaram como se fosse um tribunal, e induzindo a erro né, as pessoas menos informadas, com, inclusive, é, símbolos né, da República lá e, e usavam formulários timbrados, enfim, toda uma farsa montada né, para atrair as pessoas menos informadas e, inclusive, com, com, com cobrança de valores já é, ali, tabela de preço né? definida para o pro procedimento Sim. e prometendo solução de, de, de todos os problemas. Né? Milagre, milagre, taba, milagre. Então, assim, é, chamar a atenção com relação a isso, né? a responsabilidade também do profissional da advocacia e para onde ele vai levar né, o, o cliente, o que, é que ele vai escolher para oferecer né, E alertar as pessoas né, que que, que procurem se informar E procurem ter certeza, né como profissional de confiança Se aquele aquela escolha realmente né é, é
0: confiável, né, é viável Para não cair no ponto do vigário Do vigário, né? Exatamente, então é, é escolher um profissional da advocacia que represente efetivamente aquele cliente e que saiba dar não só esse respaldo e essa informação, mas que também o advogado saiba que, por exemplo, se ele vai optar pela mediação para o seu cliente e se ele vai oferecer a mediação ao cliente, ele já precisa de mostrar ao cliente que o cliente pode ter mediação numa câmara privada, numa instituição que faça mediação, através do mediador privado ad hoc, no judiciário com uma mediação pré-processual ou eventualmente uma mediação processual então só dentro da mediação nós temos cinco modelos de mediação cinco métodos de mediação e isso significa okay, o quê? Significa que este profissional da advocacia ele tem que conhecer todos e fazer comparações porque, porque é que eu vou indicar ao meu cliente que ele vá fazer uma mediação pré-processual no judiciário e eu não vou indicar para ele fazer uma mediação numa instituição, ou numa câmara, ou com um mediador ad hoc. Eu tenho que saber porque é que eu digo uma coisa e não outra. Será que o critério preço é o único critério em cima da mesa? Será que o critério dinheiro é o único custo, é o único critério que vai ser valorizado, sinceramente? Isso será um mau profissional. Porque um bom profissional, ele precisa de ter outras justificações e outras fundamentações para dar ao seu cliente, sobre qual desses modelos vai seguir e vai vai escolher para o seu caso em concreto. E aí a questão que nós fazemos, não é, Ana, de, de ter uma tabela, de ter indicadores, de ter efetivamente elementos que, se, que têm de constar da triagem na conversa do cliente para identificar o que é que é mais importante e o que é que para aquela pessoa em concreto Valor, melhor melhor o valor, tá,
1: exatamente né? É, exatamente. Sim, isso, sim, aí volta para o começo é. da conversa, que é a, a estratégia, o mapa estratégico, né? O, a preparação, né? para poder fazer uma, uma definição mais acertada, né? Eu não sei quanto tempo a eu gente... Não sei. A gente tem um tempinho.
0: Estamos com a... dez minutinhos. É, é dez eu, minutinhos. Estava aqui eu, a ver.
1: Eu queria partilhar um texto que eu... Eu li essa semana foi foi é, compartilhado por um colega que eu acho que ele está assistindo aqui também é, que é compatriota seu Sim. português o é, é o João Penaforte ele ele compartilhou é, e a gente fez uma discussão em cima disso que chama assim é, onde está o conflito eu não sei se você já viu né? é, de um é de um juiz chamado André Goma que é do TJ da Bahia. Ah, esse eu, eu conheço. É bem né? O André Goma eu conheço. Então depois você eu vou compartilhar com você. Ele é bem interessante porque uhum. o texto narra uma pessoa que até ganhou visibilidade e espaço num programa de TV porque ele conseguiu ganhar em juízo uma sentença favorável ao processar o pai, né? Porque não lhe dava era ausente, era um pai ausente, vamos é. dizer assim, para ele. Né? Uhum. E ele uhum. ajuizou uma uhum. ação com um advogado e obteve uma, uma sentença favorável né, de uhum. alguns mil reais. Aí. E ele uhum. ganhou notoriedade e foi para o programa de televisão exatamente falar sobre essa experiência dele. Né? e Só que, na verdade, lá no programa, ao relatar o fato, ele se emociona, inclusive, chora e tal, e se diz não está satisfeito com o resultado. Apesar de ter sido favorável e de ele ter né, direito a uma indenização, né, porque ele continuava sem o pai dele. E pior, a situação tinha afastado o pai dele ainda mais. Claro. E, e no final das contas, a, a, a sentença ela foi, ela foi anulada né, e ele ficou sem a, a indenização. E sem a atenção do pai Que sem ele o já pai. reclamava Sem o pai né Então assim o, Eu acho que ela resume bem é, essa, essa importância né, De não tratar as situações De modo automático e levar direto à judicialização E né, entrar entrar no, 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 Numa linha de produção Em padrão né, E seguir adiante Na verdade assim o advogado lá na frente Quando foi procurado se tivesse feito essa tudo isso que a gente está comentando aqui, né, de escutar de, entender, de tentar entender o que tem por trás daquele relato de, de saber que tem os dois lados né, na situação, no caso em concreto, como você diz, ele e o pai é, que existem outras opções de, de encaminhamento que não necessariamente é, a, o judiciário, porque no fim, no fim o, o existia um sentimento, né? Existia uma algo que, que não estava sendo preenchido e que não ia ser coberto pelo valor que ele ia receber pela indenização, né? E ainda foi prejudicado, né, pela pelo caminho que foi escolhido, né? Porque ele acabou sem ter o resultado que ele tanto queria, que era, na verdade, mais que o, o dinheiro, era chamar a atenção do pai, né, no caso da, da pessoa que ele que ele sentia a ausência,
0: né? Eu estava-te a escutar, Ana, e, e estava exatamente a fazer aqui uma viagem no tempo. Uh, e uma viagem no tempo na altura em que eu comecei a advogar. Uh, e uma de, um, de, um dos primeiros choques que eu tive quando eu comecei a advogar uh, foi exatamente a questão de eu fazer tudo direitinho, eu ter uma sentença favorável ao meu cliente e o meu cliente não ficar satisfeito. E essa foi, digamos assim, a, a minha primeira um, confrontação com uma realidade que era, para que é que eu sou advogada?
1: O que é que eu estou fazendo aqui?
0: O que é que eu estou fazendo aqui? Para que é que eu sou advogada? Por que é que eu quero ser advogada? Eu quero ser advogada para ter uma sentença de acordo com aquilo que a lei diz? Ou eu quero ser advogada para que eu veja o meu cliente feliz? Eu quero ser advogada para ter uh, aquela questão da justiça no sentido de acesso ao judiciário ou eu quero ser advogada para eu ter a justiça que o meu cliente pede? Então, são essas questões. Depois, há alguns colegas que desvirtuam isto e utilizam o processo para consiga, conseguirem alcançar uma pseudo-justiça, é? uh, uh, desvirtuando aquilo que é o propósito do, dos princípios e dos pressupostos. Mas, basicamente, aquilo que eu senti ali, e eu fazia muito direito do trabalho, direito empresarial e também direito de família, eram as minhas três principais áreas de atuação. E aquilo que eu senti foi que, para além de um processo, para além de um número, haviam pessoas. E essas pessoas têm uma história, e essas pessoas têm emoções, e essas pessoas têm sentimentos, e eu não sabia trabalhar com isso, porque nunca ninguém me tinha ensinado a trabalhar com isso. E foi aí que eu despertei uh, esta busca por mais conhecimento, por mais especializações, pela multidisciplinariedade da minha formação, para conseguir atender a essas solicitações dos clientes. Uh, então, por que eu te estou a dizer isto? Porque, mais uma vez, existem muitos colegas nossos e não é necessário vir um juiz dar-nos uma lição de moral de que nós precisamos de ser diferentes. Aquilo que nós precisamos, de facto, é de haver mais solidariedade dentro da advogacia e é de haver mais partilha dentro da advogacia, porque nós não somos concorrentes uns dos outros. Nós somos e temos que olhar uns para os outros de uma forma diferente de praticar a advocacia, Uma forma em que nós juntos somos muito mais do que a soma de nós individualmente. É? Ou seja, se nós somarmos a minha fatia com a tua fatia, dá duas fatias, nós não crescemos nada, mas se eu juntar a minha fatia com a tua, nós vamos e nós colocarmos a criatividade em ação, nós vamos eventualmente conseguir fazer outra receita, nós vamos identificar Exatamente. que talvez existam potencialidades que não tinham sido pensadas, agora, isso tem um risco, isso tem um perigo, que nós estamos a falar da autonomia da vontade. E a autonomia da vontade para poderes instalados é um risco. Eles não uhum. gostam, uhum. tá? Então, nós precisamos, de facto, de, eu acho que falar disto com, com muita frontalidade, com muita clareza, com muita abertura uh, e consciência também, uh, porque não é falar da teoria só por falar, é, é trazer praticidade às coisas e não é ser utópico, é ser realista uh, e é efetivamente nós entendermos como, como estávamos a falar no início da nossa conversa. É, que nós precisamos Exatamente. de nos adequar à atualidade, à Exatamente. realidade. Sair hoje da zona de hoje.
1: conforto, né? Do tradicional, do padrão, do, do automático, né? E, e criar né? uma Sim. nova. Trilhar um novo caminho, Sim. Né? Sim. criar as novas Sim. oportunidades, Sim. Né? fazer diferente dentro do que já existe de opções. Né? E,
0: e não seguir
1: no, no, no caminho padrão que já é.
0: É conhecido e não necessariamente
1: é, é. Né, significa que não é único e não
0: significa não, é que
1: funciona
0: assim, é. muito bom olha, muito bom nós estamos a chegar que maravilha <risos> nós estamos a chegar aí ao fim do nosso, nosso tempo, estou aqui a ver que temos 5 minutos então para terminarmos aí de uma forma acolhedora também para quem nos, nos escuta e nos vê eu quero te, quero -te agradecer por este momento e quero também te dar aí a palavra para tu poderes fechar sobre aí o que, o que vivenciaste, o que sentiste, a tua expectativa e também o que nós temos feito.
1: Pois é, minha, eu, eu agradeço né, imensamente sempre estar aqui com você, é um prazer, é uma, uma honra. Eu tenho vivenciado, você mesma falou no começo, né, a, a mudança ali da a transformação né, da pedra no diamante, então eu tenho me esforçado para isso, tenho... Né, esse ano de 2020 foi um ano de mergulho, de imersão, né, que começou com a mediação e tudo o que tem a ver com ela né, e, e é, que pode pôde me dar mais, mais base, mais profundidade em relação a, ao tema. Né, e encaminhei, me encaminhei pela questão da, da advocacia consensual, que, que eu acho que faz todo sentido também, como eu já relatei, né? E que que, que que foi o meu encontro, vamos dizer assim, né? Como eu mencionei, fechando um ciclo, abrindo outro, mas abrindo outro que fizesse sentido. né Que pudesse é, prestar né um, um bom serviço, mas ao mesmo tempo também gerar a satisfação profissional e a satisfação pessoal. né ele estar fazendo a diferença, de estar podendo interferir positivamente né para a melhoria do... Do, do resultado quer seja para o cliente né mas quer seja também como profissional né nessa linha do do diferencial né de não ser mais um no, no número no imenso número que existe mas ser um ser um número que é diferente que faz faz acontecer diferente né e, e nessa jornada você você faz parte de boa uma boa quantidade dela né, uma boa e a gente não se largou ainda, né? Ainda vai continuar
0: e, 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 perigo, é, eterno, vai. é eterno, é, é eterno, é
1: eterno, verdade. <risos> Muito, bom. Muito é bom,
0: obrigada Ana, obrigada, obrigada, obrigada também. É, tem sido, de facto, um prazer também ter-te ter nesta jornada, assim como de estão aqui vários que estão conosco está aí também a Rosane Então beijo para todos, a Viviane também e tantos outros. Uh, a live vai ficar no IGTV aí vocês têm mais uh, conteúdo aí também no, nos links na minha bio e o Advogacia Consensual em Ação está aí também disponível então vamos trilhando esse caminho da minha parte, olha recebem o meu coração apertadinho um beijo também grande e forte e até o nosso próximo encontro, que é já a próxima semana, né? então, tá <risos> estamos aí valeu, beijo tá tchau, tchau obrigada, Ana. tchau, tchau obrigada, obrigada a todos